0: Hola, soy Andrea Ortiz de Una Llave al Interior, un podcast que te ayudará a cultivar el amor propio. Te invito a escucharme mientras disfrutas de un rico café o té para reflexionar juntos diferentes temas que te ayudan a ti y también a mí. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es de todos los días. ¿Cómo podemos empezar a mejorar la relación con la comida? Reconectar con nuestras sensaciones y con nosotros mismos es un proceso que muchas veces no facilita el entorno, en esta plática te decimos cómo puedes dar algunos pasos para empezar el proceso de aceptarte, reconocerte y darte cuenta que necesitas para sentirte mejor. ¿Cómo están Naomi y Netsli? Muchísimo gusto y de verdad muchas gracias por estar aquí el día de hoy, sobre todo con un tema que me parece muy relevante en nuestra sociedad, en, el, en este entorno que vivimos de justamente eh, tener un cierto tipo de cuerpo, un mm. cierto tipo de peso para, digamos, sobresalir, para ser valiosos, eh, y nos han vendido, ¿no? A lo mejor era más de mi época en los noventas, la parte de las revistas, ¿no? Que te, vivías, te la vivías viendo revistas solamente de chavas así, impresionantes, y, y la verdad es que decías, bueno, yo quiero, ¿no? Yo quiero, te lo, ven, te lo bombardeaban así por todos lados. Y ahora a lo mejor se ve un poquito más, ¿no? En, en las redes sociales, pero uh -huh. lo seguimos viendo, ¿no? Estas, este... Esta, estas publicidades que te venden el bienestar sí. eh, por medio de, digamos, shots de, no sé, jengibre con kale, tómate uno diario, ¿no? Eh, luego tómate este licuado, luego tómate esta barra, haz este ejercicio y te lo venden como, ya no te lo venden como dieta, ahora te lo venden como una parte de, de salud y bienestar general, que también me parece poco realista y poco alcanzable. Y entonces las encontré a ustedes y me, me, me encantó esta parte de como regresar a, a la alimentación pues intuitiva, ¿no? A, a la, yo creo que humana, por decirlo de alguna manera. Y pues me gustaría que ustedes me platiquen un poquito más cómo, cómo, cómo podemos empezar a explicarle a la gente que nos está escuchando desde cero realmente qué es esto.
1: sí. Bueno, gracias por recibirnos, Andrea. Es un gusto estar aquí. Y pues bueno, este concepto surge de dos dietistas eh, norteamericanas, Elise Tribol y, y Elise Resch. Bueno, estas dietistas lanzan este concepto de alimentarnos intuitivamente. ¿Y qué significa uh -huh. alimentarnos intuitivamente? Algo sencillo: escuchar a nuestra sabiduría interna, ¿no? Uh -huh recobrar la confianza alrededor de la alimentación porque como mencionabas la cultura de la dieta nos ha quitado esa confianza, eh, nos ha infundido ese miedo al comer entonces la alimentación intuitiva hace precisamente eso, empoderar al paciente con información para que mediante sus señales y escuchar a su cuerpo pueda alimentarse de una manera balanceada es algo muy, muy sencillo es algo que no debería
2: costar trabajo porque es una necesidad fisiológica. La alimentación intuitiva se basa en eso, en, en ser intuitivo con tu cuerpo. Si tú sientes hambre, comes. Es como si tú tienes la necesidad fisiológica de ir al baño, vas al baño. Entonces, ¿por qué tienes hambre? Simplemente no comes y listo. Eso, en eso se basa la alimentación intuitiva, en ser intuitivo con tu cuerpo y escuchar las señales que te
0: da. Uh -huh. Ok. Oigan, y digamos... Ahorita voy a abordar unas preguntas que traemos, que son 10 preguntas. ¿Cómo se va, digamos, velando esta intuición? O sea, ¿cómo eh, perdemos este, esta brujulita interna o cómo se va dañando sí. nuestra manecilla interna, ¿no? De decir, bueno, como el tanque de gasolina, ya estoy sí. lleno, ya, ya no le cabe más, sí. o estoy andando, pero lo traigo vacío. Claro, y es que ahora
1: estamos más desconectados que nunca, ¿no? está el celular, las redes sociales, la televisión, el trabajo y tendemos a dejarnos en último lugar ¿no? y aparte influidos por, por estos estereotipos de belleza o, uh -huh. o las recetas milagrosas, pues nos dejamos olvidados, ¿no? entonces eh, la alimentación intuitiva tiene 10 principios y el primero es rechazar la mentalidad de dieta. Creo que ahí comienza todo, ¿no? Okay. Y es que las dietas restrictivas, pues, no funcionan. Eso ya está demostrado. Un 49% de las personas que entran a una dieta restrictiva van a terminar en un atracón, ¿no? Las dietas okay. no funcionan a largo plazo, no te van a generar salud y bienestar, que es lo que te venden, ¿no? Uh -huh. Entonces lo primero que hay que hacer es cambiar ese paradigma de la receta milagrosa, ¿no? Porque cada cada año va saliendo algo nuevo, ¿no? Sí. Ahora esta artista logró perder tanto peso y ahora todo el mundo quiere probarlo, ¿no? O la vecina está haciendo una nueva dieta. Pero la verdad es que hay... de esas mentiras y se vale enojarnos ahí, enojarnos con lo que nos han vendido, porque nos han vendido eh, la pérdida de peso permanente y rápida entonces nos hemos emocionado hemos empezado con ilusión y luego llega la
0: frustración cuando vemos oye y aparte esto es un, 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 un perdona más que es esa parte millonario ¿no? esta industria ah, de las no. dietas o sea ganan muchísimo dinero con, con esta parte de hacernos creer que existe esta dieta milagrosa o, o que además hay algo malo con nuestro cuerpo y que tenemos que perder peso y sí. Ok, ok. Bueno, nada más es que lo leí, me llamó muchísimo la atención, sí. aparte de lo que aparte, no, o sea, les deja de dinero, ¿no? Sí, sí. Es, es una industria súper Y miserable. que nosotros nos los creemos, ¿no? Sí. Ahora ya no es, se llama dieta, vamos a ponerle detox, no sé qué, reto. Sí, son dietas al final, pero okay, okay.
2: vamos con todas estas dietas. Eh, que sobre todo nos dicen, aguántate el hambre, está bien aguantar el hambre, engaña tu hambre, vamos perdiendo nuestra capacidad de reconocer nuestras señales de hambre y sociedad. Pero esto también se da en edades muy tempranas. Mm -hmm. Si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos en la infancia, tenemos nuestras señales bien claras. El niño o niña está bien claro y te dice, ya no tengo hambre o ya no quiero comer. Y aquí el adulto es el que influye en el que se vayan per perdiendo tus señales de hambre y saciedad porque te dicen no te vas a parar de la mesa hasta que te acabes todo el plato o no te terminas todo esto y aquí es cuando se van eh, perdiendo uh -huh. o estas señales que tenemos de hambre y saciedad van perdiendo como nuestra conexión con
1: nuestro cuerpo. Sí, sí. Nacemos siendo eh, intuitivos, intuitivos <risas> innatamente, uh -huh. ya lo traemos, pero a veces uh -huh. que comemos viendo la televisión o, o con el celular y pues se van perdiendo esas señales.
0: O sea, esto estar atento a la hora de comer, o sea, acomodarnos ese momento y ese espacio, sentarnos en, en la mesa y hacerlo como, como un ritual, como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Realmente no te sentabas haciendo otra cosa, te sentabas a la mesa a lo mejor y comes. Regresar mm -hmm. a esas tradiciones también, sí. ¿no? Disfrutar. Okay. Disfrutar, o sea, esa palabra, cómo se ha perdido, ¿no? Ahora le dices muchas veces a alguien, oye, vamos a comernos este postre, Híjole, no, soy una cerda, unas palabras que de verdad, ¿no? Eh, hace rato te juro que estaba en un chat y le, me dice alguien, ¿qué, ¿qué te llevo? Y dije un postre y me pone narices de cochino y yo de verdad me enojé porque aparte me acabo de informar de, para estar con ustedes en esta plática y le pongo, ¿eso qué significa? <risa> ¿no? Y me contesta, pues la nariz de un cochino y yo, ¿por qué? O sea, yo cuestionando más, o sea, ¿te crees un cochino? Tú me estás diciendo cochina a mí, placer igual a ser un cochino, Sí. Y ojo, es que se va distorsionando sí, y sí. eso es lo que les vamos dejando a las generaciones no eh, que vienen atrás de nosotros. Uh
1: -huh, sí,
0: claro, eso.
2: cuando
1: el placer es parte de una vida saludable y debe de estar ahí. no sea, uh -huh,
0: debemos uh -huh. dejarlo a un lado, ¿no? Ok, ok. Uh -huh. Me encantó. Uh -huh. Entonces, es, ¿qué significa honrar tu hambre?
2: Honrar tu hambre es algo igual tan sencillo, es comer cuando tienes hambre, por lo okay. mismo, o sea, la cultura de la dieta nos ha engañado de que disfraza tu hambre, toma agua, cepíate los dientes, mastica chicles si tienes hambre, un montón de cosas locas, y que lo, lo último que haces es comer, entonces uh -huh. honrar tu hambre significa respetar las señales de tu cuerpo, y si tú tienes hambre, comes
0: Ok, ok, maravilloso. ¿Cómo empezar a hacer las paces con la comida?
1: sí. Ahí es un paso muy sencillo y es darnos el permiso incondicional de comer.
0: Porque en el momento... Wow, ¡Qué poderoso! Perdón que regrese, pero qué poderoso. Y ese permiso te lo tienes que dar tú mismo, ¿no? Y volvemos okay. a cobrar la
1: confianza en que tenemos la capacidad de decidir qué vamos a comer y qué no, qué queremos y qué no. Y es que en el momento en que nos prohibimos un alimento o lo restringimos, aumentan las ganas de consumirlo, ¿no? Eh, esto nos lleva a antojos incontrolables. Entonces, ahí es importante olvidarnos de, de las despedidas, ¿no? Que todos hemos escuchado de hoy es domingo, hoy voy a comer hasta que no pueda más de eso que mismo. Sí. Y mañana lunes me despido, empiezo la dieta y me despido de, de él, ¿no? Cuando sabemos que, pues...
2: Y duras toda una semana aguantándote las ganas de comer esa comida que ya te prohibiste y toda la semana estás pensando en eso. Es quitarnos esta idea uh -huh. de que hay alimentos buenos y que hay alimentos malos. Esta clasificación solamente daña la relación con nuestra comida. Porque al momento de que tú comes un alimento que catalogas como malo, viene la culpa y viene la vergüenza y vienen estos sentimientos de... Ay, es que no debía hacerlo porque sí. lo hice, ahora tengo que compensarlo, hago más ejercicio, ahora uh -huh. mañana como menos. Y todo esto daña la relación con nuestra comida. Sí. Es darte el permiso de comer y saber que sí hay alimentos que son más nutritivos que otros, pero no hay alimentos buenos y malos.
0: Sí. Ok, sí, bueno, y este sería otro tema que me encantaría otra vez invitarlas para esta clasificación que se hizo en México de los alimentos. Entonces, aparte, ¿no?, que te ponen ya en cada bolsita una serie de etiquetas que dices, híjole, bueno, yo no tengo esas creencias, pero quien sí las tenga, nada más las reafirma, ¿no? Sí. Y, 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 y yo creo que no nos llevan justamente a la salud. Ok, entonces empezar a hacer las paces con la comida, es realmente darnos ese permiso de comer, eh, digamos intuitivamente, regresamos a eso, y de todo, eh, no desde la restricción y desde la clasificación de alimentos como buenos y malos, ¿no? Porque esto además nos lleva como dicen a querer más de eso. Claro. Y me imagino que generará estrés, ¿no? Esto genera muchísima ansiedad.
2: Sí, claro. la, la, la cultura de la dieta afecta pero sobre todo a nivel de salud mental, emocional, tanta restricción, tantos sentimientos de culpa, todo lo que te genera esta restricción afecta a tu salud mental, afecta a tu salud mental también la presión social que hay, de sí. que es que tengo que moldear mi cuerpo y es que hago dieta no por salud, hago dieta por algo físico. Entonces uh -huh. la alimentación intuitiva se enfoca en, en tu cuerpo, en cómo te sientes, no en cómo deberías verte. Eso es una gran diferencia.
0: Okay. Bueno, es completamente una, o sea, absoluta diferencia, porque además pretender encajar en un molde, como si todos fuésemos iguales, uh -huh. o pesar Digamos como la amiga, ¿no? A lo mejor tengo una amiga que pesa 60 kilos, otra que pesa 55, otra que pesa 67, una 74. Cada una tenemos una constitución distinta, ¿no? Edades, la edad influye, las hormonas, la genética. Entonces, pretender llegar como a ese peso... Me parece además bien mala onda con nosotros mismos, ¿no? Sí, es sí. una
2: locura. <risa> es Porque si, si Naomi y yo comiéramos las mismas calorías, hiciéramos el mismo ejercicio, aún así vamos a tener cuerpos diferentes. Entonces mm -hmm. también es como respetar que hay una diversidad corporal y que no, mm -hmm. que no todas tenemos que encajar en ese estereotipo que se nos da, esta presión mm -hmm. social.
0: Ay, me encanta. Y sabes que yo creo que hacia allá vamos realmente con este tipo de pláticas, con este tipo de publicaciones encontré ya buscando más, más páginas que hablan de este tipo de alimentación y la verdad me encantó ¿no? que, que sea lo nuevo, que sea lo que se ponga de moda sí. eh, es alimentarnos así. ¿Qué papel, o sea, que hablamos hace un, po, un poquito de esto, el papel del placer con la alimentación, cuál sería, digamos? Es, es un
1: papel fundamental, como te decía, es parte de una vida saludable, ¿no? Entonces, antes de hacer una lección alimentaria, debemos de tratar de escuchar a nuestro cuerpo y saber qué es lo que quiere, lo que se le antoja. Por ejemplo, hoy se me antoja algo salado o dulce, algo frío, tibio, caliente, ¿no? Porque eso va a llevar a que disfrutemos de nuestra alimentación. Y se ha estudiado que cuando se eh, consumen alimentos en un entorno agradable, eh, cuando entra el placer, se tiende a comer menos, ¿no? Ok, Estamos en un ambiente estresado, como estamos eh, viendo la televisión y no escuchamos nuestras señales. Entonces es importante el placer y a veces, eh, ¿qué vas a querer? No hay lo que sea. No nos damos el tiempo de, de pensar qué es lo que queremos. ¿no? Y el placer es fundamental. Uh
0: -huh. Como el gozo, o sea, comer es un placer, ¿no? ya en sí es un regalo. Y entonces creer que, que por, por consumir algo que te cause el placer. Y a ver, que claro, a alguien le puede causar placer un, un chocolate y a otra persona le puede causar placer un yogurt, por ejemplo, o un queso. Cada quien sus placeres, pero que sí sea un, 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 el, el alimento un gozo. Y se ha perdido mucho eso. Es, me alimento porque tengo que alimentarme para funcionar, pero realmente es mala la comida porque me va a hacer engordar. Entonces, quitar esta creencia, que es muy limitante este paradigma, hijo, porque el entorno... No ayuda muchas veces, ¿no?
1: no, no ayuda. Por eso, algo que podemos hacer para dejar ahí el trabajo, los problemas, lo que sea, simplemente concentrarnos en lo que tenemos enfrente es respirar. Antes de empezar a comer, respirar profundo para poder concentrarnos en lo que estamos viendo, en lo que estamos oliendo y también darnos el tiempo de saborear, de disfrutar.
0: Oye, esta semana hay que invitar a todas las personas que nos están escuchando de verdad a hacer eso con una manzana. ¿no? Sí. O sea, realmente darse el momento para comerse la manzana, disfrutar la manzana, sentir la textura. Y ahorita que lo mencionan, de verdad, hace mucho no lo hago. O sea, yo ya me como la manzana y sabe a manzana. Qué sí. delicia poder hacer esta semana. Voy a hacer ese ejercicio yo toda la semana, de cómo darme el momento, respirar, escucharme. Y, y darme cuenta que sabe lo que me estoy comiendo. Me, me gusta, no me gusta. A ver qué descubro. Sí, sí mucho. ¿No? seguro. <risa> Oigan, ¿y esta parte de esa? ¿Es mala es el hambre emocional? de la no.
2: <risa> Esto en ocasiones se cataloga como malo, pero aquí siempre tenemos que tener en cuenta que las emociones siempre van a formar parte de nuestra vida y que es totalmente normal que las emociones estén ligadas a nuestra alimentación. Eh, también es un disfrute, es un placer comer porque estás celebrando algo, comer a lo mejor porque estás triste en un momento y la comida te da un confort. Claro que si la comida es tu única herramienta para afrontar las cosas, para eh, darle cara a tus emociones, ahí sí está el problema. Cuando la comida se convierte en nuestra única manera de darle cara a nuestras emociones, es ahí cuando tenemos un problema. Pero sí. si tú tienes, tienes otras herramientas, si tú además de la comida sabes que puedes escribir o puedes ir a terapia o puedes bailar o puedes hacer ejercicio. Pintar, ejercicios de
0: relajación, sí. meditaciones...
2: Sí, hay un, uh -huh. hay un montón de herramientas que uno puede hacer eh, cuando se encuentra en una situación ya sea de felicidad, de estrés, de varias emociones.
0: Oye, Ajá, y hormonalmente, por ejemplo, las mujeres de repente tenemos mucho más hambre, ¿no? En unos días que en otros. De repente a mí se me antoja muchísimo el chocolate o cosas que generalmente no se me antojan. Y yo creo que ahí hay que hacernos también caso, es parte de lo que dices, tiene que ver, ¿no? Con la parte emocional, eh la parte del ciclo ¿no? en el ser humano, no es lo mismo digo, yo sé que creemos poco, pero hasta el ciclo de lunar, de, no sé todo, todo puede influir
2: Sí, y es que el problema también con las dietas, es que tu requerimiento tu requerimiento día con día va a variar, porque mm. igual o estás en un okay.
1: ciclo,
2: o puede que un día estés más activo que otro y puede mm. que el día que estés más activa te dé más hambre, y es totalmente normal porque tu cuerpo va a necesitar más energía y la única persona que va a saber es tu cuerpo, no una dieta, no un papel. Entonces, es importante saber escuchar a tu cuerpo y saber qué días tienes más hambre. Y, y este día tengo más hambre, estuve más activa, eh, etcétera, etcétera. como más? Porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Y un... hoy,
0: ah, Perdón, sí.
1: Es eh, estar bien conscientes de que la ansiedad, el enojo la frustración, todos estos sentimientos que queremos cubrir con la comida, pues no se trabajan de esa manera, o sea, se vale apapacharnos si estoy enojada y me quiero apapachar me quiero comer un pastel de chocolate se vale, pero estás consciente de que no estás trabajando la raíz del problema, a menudo vemos publicaciones como cinco alimentos contra la ansiedad, chocolate, almendras como si de verdad nos ayudaran a manejar la ansiedad ¿no? Cuando tenemos ansiedad, pues hay que acudir a terapia o hay que encontrar maneras de trabajar
0: desde la raíz este sentimiento. ¿Qué me está provocando esto? Claro. No, y sobre, y, por ejemplo, en el enojo, ¿no? <ríe> si estoy enojada generalmente o enojado, lo que necesito es poner límites. Algo me molestó, algo no, no va bien, y la necesidad de esa emoción generalmente es poner un límite, ¿no? Uh -huh. eh, ¿De qué me va a servir comerme el chocolate? De nada. O sea, en el momento a lo mejor me ayuda, ¿no? Y quede, o unos, unas papitas con chile, ¿ok? En el momento me va a ayudar, ¿ok? Pero no va a cubrir la necesidad real que es poner el límite, ¿no? O alguien que esté triste... Es rico, ¿no? Y en las películas lo vemos mucho, que se comen el bote de helado delicioso y, y eso los ayuda. Y es, y, a ver, yo lo he hecho y es delicioso, pero no me va a quitar la tristeza, pero es un apapacho también, ¿no? Como dicen ustedes. Es un apapacho momentáneo. Saber que es un apapacho y que, y que, y que también pues genera placer ese apapacho y está bien. Ahora, a lo mejor lo que necesito es llorar realmente, ¿no? Mi tristeza o un momento a solas, un espacio. Pero, pero sí, por supuesto que que la comida reconforta, muchas veces emocionalmente nos reconforta, ¿no? ¿Por qué las dietas restrictivas no funcionan? Platíquenme un poquito más sobre esto. Bueno, como te comentaba,
1: no funcionan. que 49% de las dietas restrictivas nos van a generar un atracón, ¿no? Y es que eh, se venden y ahora más las pseudo dietas, pseudo dietas ¿no? Eh, que traen muchos efectos positivos, pero la verdad es que ahí en letritas traen muchos efectos negativos. Por ejemplo, disminuyen la tasa de metabolismo un 40%. Esto quiere, es uh -huh. esto quiere decir que, por ejemplo, si antes eh, yo extraía cierto número de calorías de un alimento, ahora voy a extraer más, ¿no? Y es parte de esa sabiduría interna de nuestro cuerpo. Dice, no. Dando, eh, lo que necesito. Entonces, voy a agarrar. Voy a agarrar más. Uh
0: -huh.
1: Y además de eso, como mencionaba Metri, todos los efectos a nivel de salud mental que generan ansiedad, estrés, eh, puede ser un, un, un factor para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Uh -huh. Entonces, eh, además de eso, pues la restricción genera más deseo de comer, ¿no? Tú terminas comiendo más. Yo creo que la clave ahí es que no hay realmente un cambio de
2: hábitos. Cuando estamos a dieta solamente hacemos las cosas temporales porque queremos un aspecto físico como tal. Cuando llegamos a esta pérdida de peso, dejamos la dieta y volvemos a comer normal, no hubo un cambio de hábitos, solamente uh -huh. estoy realmente comiendo de cierta manera. Es como las dietas que se ponen de moda ahorita, por ejemplo, la, de la dieta cetogénica, realmente es una dieta muy pobre en carbohidratos, no puedes comer tortillas, mm. pastel, te prohíben muchas cosas, hay mucha restricción y eso, bueno, eh, en la vida real yo no puedo durar toda la vida así, yo no puedo con esa dieta a largo plazo, entonces la hago momentáneamente, pero ¿qué va a pasar cuando deje esta dieta?, voy a recuperar el peso que perdí. Por eso también tenemos la otra estadística de que el 95% de las personas que se someten a una dieta recuperan en un plazo de cinco años aproximadamente el peso perdido o inclusive todavía más.
0: Perdido. ¿no? Leí el otro día que, que no nada más, o sea, no te quedas con, en el peso que bajaste, sino que puedes llegar a subir más de peso. Eh, y bueno, oh, entonces... Es una de las razones, otra de las razones por las que restringirse no funciona. ¿Qué es, digo, para la, la gente que no sabe realmente, ¿qué es la restricción?
1: La restricción es prohibirte
0: un alimento, ¿no? Y okay. la verdad
1: es que la comida eh, a menudo se le, se le da ya un sentido moral. ¿Es bueno o es malo? ¿no? Uh -huh. Entonces, la sola idea de, de restringirnos un alimento genera más deseo. Uh -huh. Y okay. la realidad es que si nos habituamos a ese alimento que siempre va a estar ahí, el pastel de chocolate no se va a ir a ningún lado, pues pierde ese encanto maravilloso que tiene cuando estamos en una restricción.
2: Ya solamente comes cuando realmente tienes ganas de eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok, sí, o sea, es como decirles ahorita que, deje, que no piensen, los que nos escuchan ustedes en un elefante blanco. Y va a ser muy difícil dejar de pensar en ese elefante blanco ya
1: okay. Estas
0: vas a pensar solo en el elefante en el elefante blanco,
2: el elefante blanco. Mm -hmm. todavía tenemos la imagen visual del elefante blanco quizás con la connotación de no no pensar en eso pero tú tienes la imagen aquí
1: es lo mismo con la comida y además qué bueno que mencionas ese punto porque nuestra mente a veces es engañosa y tenemos este pensamiento de todo o nada. Entonces, ya ya rompí mi restricción autoimpuesta, ¿verdad? Ya rompí mi restricción, entonces ya ya rompí la dieta, ya me voy a comer así, voy a acabar con la cena, porque ya para
0: qué? Ya rompí mi regla totalmente. Y es autoimpuesto, y es como si tuviéramos esta policía dentro de nuestra cabecita, ¿no? Metiéndonos infracciones porque ya nos comimos las pasitas con chocolate o dándonos la bandera verde porque llevábamos cinco días a puro licuado, entonces hoy sí, ya puedes. Qué duro somos a veces con nosotros mismos, ¿no? Esa policía mental, yo creo que hay que, hay que domarla, o nos va a domar. Y, y yo creo que como yo que ya soy mamá, amigas mías, ¿no? Tratar de verdad de hablar de la comida de una manera amorosa en la mesa. De verdad, sí. yo ya no aguanto que la, las personas digan, no, es que... Eh, eso, eso, eso no, no comas más. O ya, o alguien ¿No les ha pasado que ven a alguien que, que se come una pasta deliciosa y la gozó, pero de que o sea, así volteaba los ojitos para arriba y sí. termina y dice, ah, soy una, soy lo peor. Qué horror. Sí. ¿Ya me te... ¿Qué, ¿Qué cosa, no? O sea, de verdad, esa policía eh, que traemos acá en la mente, hay que, hay que, como tú dices, empezar a cuestionarla, ¿no? No es todo, nada, siempre, nunca, ¿no? sí es, es, esa, esa polaridad de los pensamientos yo creo que nos va a llevar a hacernos daño, ¿no? Y a la restricción sí. y, y a ser bien severos con nosotros mismos, a dejar de gozar eh, el, la parte de, de, de la comida, que pues es un gozo al final, es un regalo. Sí. Y además, si no comemos, no, o sea, es así de sencillo, es nuestra gasolina. No hay ser humano que, que, que pueda vivir sin alimento. Entonces, entre mejor relación tengamos eh, a la hora de comer, pues vamos a vivir una vida mucho más feliz, menos estresada, menos ansiedad, Por más placer, más felicidad, <risa> menos culpa, menos culpa, ¿no? Y, y esta otra, ¿por qué la palabra compensar no debería de utilizarse en el contexto nutricional?
2: Es que en el contexto nutricional, compensar tiene una connotación negativa. Nosotros cuando decimos, es que voy a compensar lo que comí, estamos diciendo como que algo ya se hizo mal. Mm. Entonces, Ay, es que me comí esto, híjole, mañana como menos o mañana hago ejercicio. Y con esto empezamos a dañar la relación que tenemos con la comida, porque Por tú estás diciendo que algo estás haciendo mal. Y estas medidas compensatorias, ojo, porque son peligrosas, dañan la relación con nuestra comida y aparte nos, son conductas de riesgo para un trastorno de la conducta alimentaria. El que me comí este pastel, voy a hacer más ejercicio, tengo que quemar estas calorías. Me comí este pastel, mañana ya no voy a, voy a comer pura lechuga. Y este tipo de comentarios los hemos escuchado mucho, mucho y en casi la mayoría de las personas porque ya tenemos esto aquí en la mente, un chip casi, casi.
0: Oigan, pero ojalá fuera solamente con los pasteles. Yo sí. he escuchado decir esto mismo, estas frutas engordan, ah, ¿sí? no las coman. Eh, no, <ríe> o sea, sí. dices, bueno, eh, 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 la sal, o sea, yo sé que no hay que abusar de, no, el equilibrio será la clave, pero, pero me llama la atención, ya no es el pastel, ojalá fuera el pastel de chocolate de delicioso, no voy a hacer el anuncio de dónde, ya sabes, altísimos, no, Ahora ya es hasta con la comida, con la comida, con, 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 con sí. la fruta, con algunas verduras, sí. ¿no? Ajá. Y entonces este, a esto nos ha llevado a etiquetar las verduras y las frutas que yo creo que digo, pues es lo que nos ha dado la naturaleza para sobrevivir, alimentarnos, comer, ¿no? Eh, ahora otra y una última pregunta, la alimentación intuitiva, ¿podría ser la solución para, 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 para todos? O sea, digamos, eh, no debemos ignorar tampoco el historial. O sea, hay, hay personas que podrán hacerlo, hay personas que se tendrán que educar, hay personas que me imagino que tendrán que ir a terapia, consultarlas a ustedes. ¿La recomendarían para todos y para cualquier género, edad?
2: Yo creo que es, en mi punto de vista, pues creo que es algo normal, es algo... Sí, sí. Todos debemos comer de manera intuitiva, comer normal, porque okay. nosotros debemos de reconocer nuestras señales de hambre y saciedad. Creo que es algo totalmente humano, pero sí creo que es un proceso largo, porque estuviste ya mucho tiempo... Eh, ignorando tus señales mm -hmm. estuviste ya mucho tiempo a dieta estuviste ya mucho tiempo restringiéndote y ahora comer intuitivamente también es todo un proceso, no es tan fácil como suena de tengo hambre y ya como porque a veces tengo hambre y no reconozco también mi señal de saciedad, entonces es todo un proceso trabajar en tus señales de hambre y saciedad y trabajar mm -hmm en educar también nutricionalmente sí. reconocer también que alimentos son más densos nutritivamente que alimentos mm. necesitas escucharte, hacerte las preguntas es todo un mm. proceso largo, pero creo mm. que comer intuitivamente debería ser algo que ya, algo sí, normal algo, que, que algo como creemos. ir a ir, por
0: supuesto
1: que, y es que okay. en, este, en este libro, en estos 10 principios el último principio tiene que ver con la nutrición, con las elecciones alimentarias que estamos haciendo y a menudo se tiene la idea errónea de que la alimentación intuitiva va a hacer que comamos sin control alimentos eh, poco densos nutritivamente. ¿no? no, es que vas a comer, pues lo que se te antoja, vas a comer pura pizza. ¿no? Uh -huh. Pero ahí entra el honrar a nuestro cuerpo y, uh -huh. y hacer elecciones, eh, no porque vamos a perder de peso o por cualquier razón, sino por el bien que le hacen a nuestro cuerpo. Entonces, si sí hay un componente de educación nutricional uh -huh. eh, que todos deberíamos de, de tener. Lamentablemente a veces, eh, bueno, en nuestro país no se da la educación nutricional, por ejemplo, en los niños, en las escuelas. Entonces, sí es necesario educar al paciente nutricionalmente para que él conozca... Eh, okay. los componentes.
0: Y eso es, a mí aquí sí me encantaría recomendar a la gente que nos está escuchando que vayan con profesionales como ustedes, que, que no se guíen por los posts que vemos, digo, no porque tengan nada bueno y malo, pero sobre alimentación y nutrición de personas que pues no sabemos eh, dónde estudiaron, si sí si realmente son profesionales, etcétera, ¿no? O, o muchas veces hacen como estos ganchos que te llevan como a, al estilo de vida saludable y entonces te venden el, eh, ya todo el kit. Entonces, sí. eh, ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le dejarían a las personas que nos están escuchando? O sea, como cada una. Como ¿Cuál sería, en este sentido, su lema, eh, una pregunta, una frase que, que quieran dejar a la gente que nos está escuchando?
2: Eh, yo le dejaría que, que pues, los invitaría a dejar la mentalidad de dieta y a disfrutar realmente la alimentación. Que se sumerjan a este placer que nos causa la comida y sin culpa, porque la alimentación es necesaria separarla de estas emociones que catalogamos en ocasiones como negativas, culpa, vergüenza, entonces la alimentación no debería estar ligada a estas emociones, debería, la alimentación es algo que nos debe dar felicidad, goce, debemos disfrutarlo y si tú te comes algo que socialmente se cataloga como malo, como pastel, algo procesado, no deberías sentir culpa después
1: de comerlo, porque es algo que disfrutaste, es algo que te generó placer y para quienes nos escuchan, y ahorita están en ese estereotipo de belleza, tratando de encajar en un cuerpo pues que no tienen eh, no se puede amar a, a un cuerpo de un día para otro, no pero podemos empezar respetándolo y honrándolo, ¿no? Entonces, cambiemos el diálogo interno. En lugar de decir, ay, mis piernas, qué feas, tienen celulitis. Ah, estas piernas me permiten caminar, me sostienen. Entonces, honrar a nuestro cuerpo y a nuestra salud y hacer eh, decisiones alimentarias basándonos en eso, en lo que le hace bien a nuestro cuerpo, uh -huh. yo diría que es un, un consejo que, que a todos nos haría bien. Sí.
0: No, bueno, por supuesto, me encantaron sus consejos. Yo también los voy a aplicar al pie de la letra. Y yo, mi consejo es que agradezca, ¿no? A la gente que nos escucha, que todos los días se levanten y en vez de verse al espejo y digan, es que esta, esta panza o el brazo o la pierna, como tú dices, es gracias, ¿no? Porque mi panza me ayuda a nutrirme, a procesar los alimentos, eh, ¿no? Gracias a mis manos que pueden cargar, a mis piernas que me llevan y me traen a donde yo quiero. Y como justamente amanecer, ¿no? Vearnos al espejo y en vez de, ¡eh! Ya el regaño, mira la lagaña, pero mira la ceja, ¿no? Un te amo, un gracias, yo creo que siempre nos va a ayudar. Sí. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista el día de hoy. Yo creo que a todos les va a gustar. Voy a dejar sus redes sociales para que eh, la gente que quiera hacer una consulta y empezar a comer intuitivamente, hacer las paces, eh, y también, ¿por qué no recibir, no?, Educación y reeducarse en la parte de, de la alimentación lo haga con, con profesionales como ustedes. Muchísimas gracias.
2: Gracias sí. por darnos este espacio para compartir este mensaje que creemos nosotros muy importante.
0: Muy, sí. muy importante. Gracias.